0: Hallo und herzlich willkommen zum äh, Pacepresso Podcast. Pace
1: starke Bohnen, schnelle Beine.
0: Heute zu Gast äh, der deutsche Meister im Marathon aus dem Jahr 2021. Alexander Hirschhäuser, da könnt ihr ruhig mal applaudieren, weil wir haben auch Publikum heute da. Das war, das war einfach nur nochmal, ich wollte auch zeigen, dass Menschen dabei sind heute. Und äh, noch jemand ist dabei, nämlich mein Stammgast äh, Jan Lau aus dem, äh, ja, vom Running Culture Blog. Hi.
2: Und zwar live. Moin moin.
0: Live. Das ist auch eine Besonderheit. Ich habe Alex heute das erste Mal kennengelernt. Und äh, Alex, ich habe Jan heute erst zum zweiten Mal in meinem Leben live getroffen. Jan und ich, wir kennen uns normalerweise nur über diesen komischen Monitor da vorne mhm. und reden dann irgendwie mal regelmäßig. Und ähm, du hast da auch das Podcast-Erfahrung, ne?
3: Ja, in zwei Stück war ich schon. Wo warst du? Bei den, äh, beim LaRage-Podcast ja. und ähm, bei der Sportlupe. Das ist so ein ähm, eigentlich ein, auch ein Student, der das so nebenbei ein bisschen macht und querbeet durch alle Sportarten sich äh, im Prinzip Leute raussucht, mit denen er gerne mal spricht, wie das so ist, äh, die abseits von den großen, großen Medien sind. Also nicht unbedingt Fußballer, sondern viele alternative Sportarten. Ja. Das war richtig cool.
0: Spätestens heute äh, bist du in den großen Medien angekommen. Kann ich dir ja. versprechen, hundertprozentig. Ja, sehr groß. Definitiv, sehr groß. Ja. Genau, und äh, Marathon 2021, Deutscher Meister in München. Habe ich keinen Quatsch erzählt? Das stimmt, ja. Das stimmt. Du kommst äh, oder wohnst in Marburg, ja. kleine Studentenstadt, und du bist, glaube ich, auch noch Student, oder?
3: Äh, nein, Student bin ich nicht mehr. Äh, ich promoviere gerade. Ich schreibe gerade an meiner Doktorarbeit, bin da in den letzten Zügen, ähm, im Prinzip kurz vor der Abgabe und habe das die letzten vier Jahre gemacht.
0: Und dann das Laufen so, um den Kopf freizukriegen, so zwischen den Klausuren so ein bisschen?
3: Ja, war so neben, mehr oder weniger nebenbei war das Laufen dann noch. Ähm, wurde halt in den letzten Jahren dann immer noch mal ein bisschen mehr. War eine lange Zeit, wo es relativ wenig war und dann wurde es jetzt wieder mehr. ja
0: Okay, krass. Äh, was studierst du? Weil ich habe gesehen, es, du hast ab und zu mal so weißen Kittel an. Was genau, also was wo promovierst du, in welchem Fach, was machst du genau? Also
3: studiert habe ich Biochemie, ähm, da den Master gemacht in Frankfurt und bin dann nach Marburg gekommen und das ist jetzt äh, eher Bereich äh, Zellbiologie, wo man äh, molekularbiologisch arbeitet im Labor und dann zusätzlich noch ähm, mit äh, einem lebenden Organismus, in meinem Fall die Fruchtfliege, die die wahrscheinlich jeder kennt und nervt. Die,
0: die nerven, genau. Ja, ja. genau.
3: Die haben wir als äh, Organismus, woran wir forschen und damit dann viel Mikroskopie machen, also hochauflösende Zellmikroskopie.
0: Falls ihr noch Fruchtfliegen braucht, ich habe noch welche, falls ihr so Testobjekte braucht wir oder haben, so, ist wir kein haben Problem. Sehr, sehr viele Habt ihr übrigens, genug, ja? ja.
3: Okay. Ähm,
0: jetzt äh, lass uns doch noch mal so ein bisschen zurückgehen, auch in das Jahr 2021. Wir sind in München, du läufst Marathon. Ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich mitbekommen, ich laufe jetzt auch bald wieder Marathon in Amsterdam. Jan ist gerade in Berlin Marathon gelaufen. Ein Stück. Ein Stück genau. Ein Kumpel von mir macht seinen allerersten Marathon und der hat mir so tausend Fragen gestellt ne? und davon abgeleitet habe ich jetzt mal so ein paar Fragen vorbereitet. Also generell vorbereitet ist schon ein ganz gutes Stichwort. Wie lange bereitest du dich auf einen Marathon vor? als exemplarisch in München. Wie, wann fängst du mit einer spezifischen Vorbereitung an? Wie viele Wochen vorher?
3: Ähm, für München hatte ich jetzt keinen speziellen Plan. Das war tatsächlich relativ äh, kurzfristig entschieden. Es war eher ähm, aus der Gegebenheit raus, dass die deutschen Meisterschaften damals verschoben wurden und ziemlich spät bekannt gegeben wurde, dass die in München sind. Und ich Anfang des Jahres eigentlich einen Marathonvorbereitung gemacht habe, dann aber mich äh, verletzt habe, so sodass ich so circa sechs Wochen gar nichts trainiert habe. Und dann im Prinzip im Sommer ähm, erst wieder angefangen habe und dann kontinuierlich auch einen Umfang gesteigert habe, äh, viel mitgenommen habe, einige Halbmarathons mitgenommen habe. Und dann auch schon ein paar lange Läufe gemacht habe, ähm, aber keine explizite Marathon-Vorbereitung mit, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich den Tag X und ich bereite mich jetzt zum Beispiel 16 Wochen vor. Das war in dem Fall äh, nicht der Fall. Hast du das schon mal gemacht? Für
0: ähm, Weil ich habe ja mal so durchs Instagram geguckt, so viele, also so viele Marathons, glaube ich, wie viel bist du jetzt gelaufen? Zwei. Ja, so viele waren das. Hab ich ne? ich habe mal geguckt, so Berlin-Halbmarathon habe ich noch was gefunden mit mhm. Patrick Lange, so ein Foto. Mhm. Aber ähm, dann hast du noch gar nicht so krass Marathon-Erfahrungen schon Deutschen Meistertitel eingesagt. Ja,
3: tatsächlich ja. Also so eine richtige Marathon-Vorbereitung damals für den, ähm, in Bernöwe für den ersten Marathon, da haben wir doch schon auch ein paar Wochen vorher oder ein paar Monate vorher dann als das Film sicher war, schon noch ein bisschen gezielter darauf trainiert und die letzten beiden Marathon-Vorbereitungen, wo ich wirklich gesagt habe, ich habe einen Tag, wo ich das machen will, habe ich mich dann leider kurzfristig vorher verletzt. Also das heißt im Training einfach, ja, wahrscheinlich nicht auf die Regeneration geachtet und ähm, dementsprechend gingen die dann beide Male eher in die Hose, die Vorbereitungen. Und da hat es funktioniert, wo es jetzt die, die Vorbereitung nicht so explizit auf den Tag war. Also irgendwie dann, ein bisschen, naja.
0: Dann, das klingt schon ganz schön krass, oder? Also es klingt schon ja. auch ein bisschen frech, wenn ich überlege zweimal zwei Marathons und einfach. Und äh, meine Frage war ja eigentlich so ein bisschen spaßhaft auch gemeint, dass also ich meinte, da bist du so nebenbei ein bisschen Laufen gegangen, um den Kopf frei zu kriegen. Es ist. Äh, also das ich glaube, unsere, also, wir haben. Wie viele Marathons hast du auf dem Buckel?
2: Ich weiß nicht, fünf, sechs? Sieben? Ja, du das hast das mehr als
0: ich, aber auf ja. jeden Fall schon ein bisschen mehr, ne? Aber ich glaube, weder du hast eine klassische Leichtathletik-Karriere hingelegt, und noch ich habe. Hast du eine? Ja. Also wirklich angefangen im Alter von.
3: Im Prinzip von klein auf. Also ähm, da wir oder da ich auch vom, vom Dorf komme und da mein Vater auch in dem Leichterledig-Verein ähm, mit denen gegründet hat und das mit aufgebaut hat, ähm, sind meine Schwester und ich da von klein auf mitgegangen. Dann Eltern-Kind-Touren, ähm, Schüler-Mehrkampf, wo ich krotten versagt habe, immer wieder. Ähm, aber wir haben es gemacht. Also dann quasi alle Disziplinen durch und dann merkt man natürlich, äh, wir können eigentlich nur laufen. <lacht> äh, und dann, ähm, ja... Schüler, Jugendalter, vieles mitgenommen, über die Hindernisse versucht. Da dann auch mal bei deutschen Meisterschaften gestartet in der Jugend. Und ähm, dann immer mal wieder verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt einfach ähm, Rückschläge gehabt. Aber eigentlich ja, eine grundsätzliche leichte ausbildung gehabt.
0: Das hast du gerade schon äh, Verletzungen angesprochen. Gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, hast du öfter damit zu so kämpfen?
3: Ähm, nein, eigentlich, es war jetzt immer was anderes, beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo ich äh, den Fußbruch hatte. Ähm, seitdem macht halt der rechte Fuß immer mal mehr Probleme. Und man merkt doch, dass äh, da einfach die Muskulatur und der Knochenbau halt nicht mehr der Beste ist. Und da halt einfach Fehlstellungen oder Instabilitäten sind. Und eben weil ich das quasi nur nebenbei mache, natürlich so Sachen wie äh, Physio und Regeneration ganz oft sehr kurz kommen.
0: Ja, ja aber es kommt Kraft zu kurz oder, Ja.
3: Ein
2: bisschen ja, leider.
0: Ist so, ist so.
2: Ähm, ja. Ich habe noch eine Frage vor. Also schieß, schieß wir haben los, da kann ich Bier trinken. Ne, sehr gut. Wir ja. haben, dein Alter habe ich einmal, glaube ich, noch gar nicht gesagt, oder? Ich mir nur, hast du nicht gesagt? Ich habe es nicht gesagt. Nein. Nee. Wie, wie alt bist du? 30. 38. 30. Okay. Siehst ein bisschen jünger aus, deswegen dachte ich gerade. Deswegen dachte ich, krass, Doktor schon. So, aber
0: ach, ach, gut, dann passt. Dann passt, ne? ja. Ja, ja aber... Äh, auch okay. Echt? Also ich finde es äh, sehr, sehr krass, dass du es das wirklich... also so wie du es jetzt so rüberbringst, ist er wirklich so ein... Ja, Hobby und, aber ich kann das Hobby halt, kann ich schon ganz gut. Aber für, also mir kommt es jetzt nicht so vor, als wenn irgendwie mal in deinem Gedankengut irgendwie so unterwegs gewesen wäre, ich will das mal professionell machen.
3: Doch, schon. schon? Also okay. zumindest vor allen Dingen in den, in den letzten zwei Jahren kam das auf. Oh. Ähm, vorher war das irgendwie nie, dass äh, ich quasi den ähm, Sprung geschafft habe, dass man wirklich in, in so Bereichen kommt. Mhm. Das hat damals nicht so wirklich funktioniert, wobei ich auch denke, dass in der Jugend einfach die Dichte noch viel höher ist. Und ähm, dass man da vielleicht auch noch nicht so die Gedanken daran hat, sondern eher einfach ins Richtung Studium gegangen ist damals. Und äh, wenn du damit an einmal angefangen hast, war ich auch eher der Meinung, dann mache ich das jetzt auch fertig. Und ähm, ja, und das kam jetzt erst so auf quasi in den letzten Jahren. Wobei ich natürlich auch mindestens ein Jahr durch den Fußbruch einfach gar nichts mit dem Laufen zu tun hatte. Und dann kommt auch nochmal eine andere Motivation wieder auf. Also entweder geht es dann natürlich... Komplett hört man dann auf oder bei mir war es einfach so, okay, dann, dann ging es wieder ich hatte dann auch mit Corona viel Ruhe, dass ich das wieder aufbauen kann und ja, da kommt auch einfach der Spaß wieder.
2: Wie hast du so den Mix geschafft? Wenn man sagt Studium, hat man ja ein bisschen mehr Zeit, ich kenne es ja selber, kann man gut trainieren, aber trotzdem ist ja ein bisschen was zu tun. Und wenn du schon sagst, du hast ja wenig Zeit, fängst Regeneration, Alternativtraining, gehst du den Mix so an und bist du denn angegangen?
3: Schwierig. Ähm, beim Studium war es eher so, dass ich das wirklich ähm, dann teilweise auch ausgesetzt habe, das Laufen, weil das Studium mhm. doch sehr intensiv war. Und jetzt war es schon, dass man einfach auch viele Kompromisse angeht. Ähm, man versucht oder ich versuche einfach dann meinen Laboralltag oder die der Alltag für die Doktorarbeit sehr zu strukturieren. Mhm. Ähm, ziemlich auch nach einem Zeitplan zu gehen und dann schiebt man halt das Laufen abends direkt dran. Ja. Und dann ist aber auch nicht mehr viel, was man sonst macht. Ja, da ja. ähm, steckt man halt viel auch zurück, was andere Sachen angeht. Ähm, und man muss sich einfach auch gut strukturieren, wenn man das machen will. Wobei teilweise auch oft die Motivation jetzt nicht immer die höchste ist. Also das klingt jetzt vielleicht so einfach, aber auch da ist die Motivation schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch viel alleine macht, ähm, ist es schwer, sich da äh, aufzuraffen. Aber am Ende fühlt es sich doch ganz gut an.
2: Was sprechen wir da für einen Umfang? Zeit oder Kilometer, wenn wir jetzt sagen, damals zur deutschen, Me zur deutschen Meisterschaft?
3: Wie so 100, 130 Kilometer. Okay. Also jetzt lange nicht so viel, wie viele andere drauf ja. machen, aber wenn man sich das mal auf sieben Einheiten die Woche verteilt, dann ist das schon auch pro Einheit, also ich bin dann einer, der dann lieber eine Einheit mal länger macht, als auf den Tag zwei Einheiten zu machen. Ja, das ist auch schwierig dann. ja. Ja krass, die
0: meisten Leute, die ich kenne, irgendwie so die ähm, da so sagen, ich will mal vielleicht Profi werden, die suchen sich dann irgendwie einen Studiengang, der ein bisschen entspannter ist. <lacht> so, BWL oder sowas vielleicht, ja. ohne allen BWL reden zu wollen, aber vielleicht irgendwie was Entspannteres und äh, setzen dann irgendwie viel auf die Karte Leichtathletik. Du hast ja definitiv, glaube ich, einen Studiengang ausgesucht, äh, in dem ich, glaube ich, bei der ersten Vorlesung wäre bei Knockout gewesen wahrscheinlich. Aber ähm, wie viel Profi bist du denn? Wenn du das mal so, also Profi oder Amateur, wie viel, was willst du sagen, wie viel Profi bist du? in Prozenten oder sowas. Ernährst du dich richtig professionell an Setzt du dann anderen, in anderen Bereichen so richtig auf 100 Prozent?
3: Äh, da würde ich eher nein sagen. Also Ernährung schon eher, also da ist halt auch einfach die Gegebenheit, dass man, wenn man sich oder wenn man sich selber damit befasst und auch merkt, was einem einfach gut tut, ähm, da ja. Aber was jetzt zumindest das Finanzielle angeht, im Prinzip 0%, beziehungsweise durch ein bisschen Klamotten-Sponsoring dann schon und auch Schuhe ein bisschen durch äh, Kontakte, da ein bisschen profimäßig, aber sonst eigentlich äh, sehr wenig. Also safe, also mate. Ja, was halt einfach vom Verein jetzt kommt, wir sind ja ein sehr kleiner Verein, der übernimmt viele Kosten, mhm. aber sonst gibt es ja jetzt keine finanziellen Boni oder so. Also das ist wirklich alles dann auch selbst finanziert letztendlich
0: ich geil fand... Du, hast du das äh, Instagram-Profil unseres heutigen Gastes gecheckt, Jan?
3: Ja. Da steht oben Wissenschaftler
0: drin. Das ich... Das fand ich sehr bemerkenswert, weil du bei dir oben, wo du das Profil hast, hättest du da Sportler reinschreiben können. Also ich bin auch fest davon ausgegangen, dass da jetzt gleich Sportler steht. Da stand Wissenschaftler. Da habe hab ich schon auch in der Vorbereitung so gedacht, so okay, der sieht sich jetzt nicht unbedingt als Profiathlet, sondern sieht sich mehr als Wissenschaftler, der noch nebenbei sehr, sehr ambitioniert viel ambitionierter als er und ich das machen, halt quasi dann dem äh, Laufsport nachgeht.
3: Ja, aktuell ist es schon so, dass ich damit mein Geld verdient habe und auch die meiste Zeit damit verbracht habe. Deswegen war das jetzt erstmal so mein Gedanke, dass ich das erstmal erwähne. Ja,
0: das ist mir, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, als ich da so ein bisschen durchgeguckt habe. Jetzt hast du gerade schon Sponsoren angesprochen. Einer ist ja, halt, glaube ich, Sky, wenn es um die Klamotten geht. Ja. Und jetzt dachte ich ja, dass du ein sauconi schuhsponsorin hast. Nein. Aber als du dann halt morgen beim Checkout-One aufgetaucht bist, habe ich gesehen, dass das nicht so ist. Du andere Schuhmarke am Fuß hattest. Ähm, ist das so nach so, einer, nach so einem deutschen Meistertitel, sind die da irgendwie die Bude eingerannt und wollten irgendwie was mit dir machen oder ist das eigentlich auch ausgeblieben? Also Wie kann man sich das so vorstellen, so für uns? Weil ich denke, deutscher Meister bist, kommt da nochmal die eine oder andere Brand auf dich zu und versucht dich irgendwie
3: Also was Schuhe angeht, ist äh, niemand auf mich zugekommen. Und mit SalesKite, das hatte ich schon das Jahr vorher. Das war dank dem Marathon in benöve mhm. ähm, Aber was Schuhe angeht, nicht. Ich habe da wie gesagt, in der Heimat ein, ein Schuhhändler, der mich damit immer versorgt hat und der hat schon auch seine Kontakte zu seinen Vertretern, jetzt in dem Fall zum Beispiel Sorkeni und das war auch ein kleiner Zufall, dass eben auch teilweise ein, zwei Vertreter, die er kannte, in München waren und dann merkten, oh, von dem habe ich ja doch auch irgendwie in einer Beziehung schon mal gehört, ist ja ganz interessant, dass der jetzt quasi hier ist, aber sonst kam jetzt auch ähm, in dem Fall niemand auf mich zu. Aber so gesehen ist man dann auch oder bin ich jetzt auch im ersten Moment ganz froh, dass ich da nochmal auch freie Auswahl habe, weil ich mich auch viel durchprobiert habe und auch immer wieder merke, viele Schuhe passen mir einfach nicht oder bereiten mir auch Probleme und dann ähm, ja, geht man mit dem Weg, wo es einem doch auch am besten ist für die Füße letztendlich.
0: Ja, ich glaub, das handelt halt jeder auch so ein bisschen anders. Ne? Also ich, Wenn du dich auf eine Marke festlegst, dann musst du halt auch nehmen, was die dir dann da, wie du schon sagst, ja. an die Füße gehen. Oh, und so bist du vielleicht gerade auf dem jetzigen Schuhmarkt, da ist ja Jan der Experte, was so Schlaufschuhe angeht. Ich glaube, wenn du Profi wärst, Jan, mhm. würdest du dich an eine Marke binden oder würdest du äh, lieber wild durchprobieren dürfen, was so geht?
2: Naja, geht jetzt auch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so einfach zu sagen. Ist auch die Frage, was beinhaltet das alles, wenn ich sage, ich bekomme ein bisschen Geld dafür noch extra über die Produkte hinaus. Das ist natürlich noch lukrativer, wenn man als Student noch unterwegs ist und muss ja auch alles neben Kosten bezahlen, Miete und sowas. Aber wenn man da rein ums Produkt halt denkt, dann ist natürlich die Flexibilität ja schon einfacher, um da einfach auf die Waagbewegung halt reagieren zu können. Ne? Und nicht auf einer Mage festzusteifen, wenn es halt nicht so funktioniert, zum Beispiel. Gerade im Thema Carbon ist ja viel Bewegung drin.
1: Ja,
0: du hattest mir ja letterweise auch so eine ganze Box zur Verfügung mhm. gestellt und ich bin dann auch mal in alle aktuellen Modelle so reingesteppt und mit denen gelaufen und ich dachte halt eigentlich auch, die sind alle ziemlich nah beieinander oder laufen sich alle ziemlich ähnlich. Und musste dann feststellen, dass das halt, ja, sie haben sich alle ein bisschen angeglichen und es gibt ähnliche so Sachen, die man so als Läufer irgendwie so zurückkriegt von den Modellen. Mal ist ein bisschen mehr Bounce da, mal ist ein bisschen direkter, aber die sind trotzdem noch alle, finde ich, schon krass grundverschieden. Ja, das Also ist deswegen so. ist glaube ich, echt schon nicht verkehrt, da mal äh, den Weg zu gehen, den Alex geht, einfach mal zu gucken, was am besten für einen funktioniert. Ne? Ja. Bist du in München? in dieses Rennen gegangen, Wenn du sagst, die deutsche Meisterschaft war relativ spät, auch bekannt gegeben. Bist du da an den Start gegangen mit dem Ziel, ey, ich will jetzt hier den großen Wurf machen und will das Ding gewinnen? Oder wie war das?
3: Also ich bin eigentlich reingegangen, man kennt ja, wer sich vorher anmeldet. Und wir haben tatsächlich bis zum letzten Tag auch gewartet um, mit der Anmeldung. Mhm. Und dann sieht man, wer hat sich angemeldet und wer startet und man kennt sich ja. und Man war, ist ja auch schon gegeneinander gelaufen und da war schon auch das Ziel, ähm, ich gehe da rein und dann will ich auch eine Medaille. Und mit dem ganzen Rennverlauf und mit der Entwicklung äh, kam das natürlich dann schon auch im Endeffekt mir entgegen, dass das einfach für mich an dem Tag so gut funktioniert hat. Und bei anderen, die einfach dann an dem Tag hinter ihren Erwartungen vielleicht auch geblieben sind oder wo ich mir ziemlich sicher bin, die auch einfach gerne schneller gelaufen wären. Und ähm, man muss natürlich auch realistisch sehen, dass ich an dem Tag einfach auch ja mehr oder weniger das Glück auf meiner Seite hatte, jetzt aus meiner Sicht, weil... Ähm, Einfach mit der Zeit, es steht natürlich auch in keiner Relation zu dem Bereich, wo jetzt dann andere in der Deutschen Spitze laufen, die jetzt bei der WM, EM oder auch bei Olympia waren. Das sind ja dann auch schon nochmal, das ist schon auch nochmal ein großer Sprung, ähm, den man nicht so einfach schafft. Deswegen war natürlich mein Glück, dass an dem Tag ähm, das Feld so war. Aber man muss auch ehrlich sagen, oder ich sage dann auch mir, gut, dann habe ich die Chance genutzt und ein Titel ist ein Titel. Ähm,
0: man kann nur die schlagen, die da sind. Also, ja, ja. Ich meine, ja, man so, muss auch also, erstmal
3: an der Startlinie stehen. Wenn jetzt und morgen
0: in Köln einer gewinnt und gibt da stehen, dann. Also deswegen ist ich meine, du kannst nur die schlagen, ja. die da sind. Ja. Ja.
3: Und dementsprechend war das gut für mich. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Aber wie gesagt, die, der, die Ambition war, eine Medaille zu holen. Das war realistisch mit meiner Vorleistung, mit meinen Trainingsleistungen und mit denen, die am Start waren. Und dann war natürlich, hat es so gut funktioniert letztendlich.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du so ein bisschen das Dark Horse da in dem Feld warst. Ich meine, wenn du ein, bis einen Tag vorher gewartet hast, da waren so ein paar. Ich meine, du hast bei Nöwe den das war ja so ein selbstorganisierter äh, Marathon auch mit ja. von den Mike Wollherr und so. Also es hat, der, der Marathon ist ja schon so ein bisschen unterm Radar gelaufen mit den Ergebnissen vielleicht auch, dass da vielleicht der ein oder andere so, vielleicht äh, dass du dich auch nicht vielleicht so auf dem Schirm hatte.
3: Ja, ich dann,
1: denke,
0: äh, ein dass, wurde.
3: dass die anderen schon auch davon äh, überzeugt waren oder auch vielleicht Respekt vor mir haben, das weiß ich nicht. Ähm, aber schon auch eigentlich überzeugt waren, dass sie mich schlagen können. Mhm. Ähm, denke ich mir. Ja.
0: Nehmen wir uns mal nochmal mit ins Rennen. Wie war das, also bist du das als äh, bist du dann auf Platzierung gelaufen? Hast du dein eigenes Rennen gemacht, was Pacing angeht? Also ich sehe mal, bei so Profis ist es ja immer, race du oder Pacest du? Also was machst du? Ich, wir sind ja so Typen, so Hobbyläufer. Jan und ich, wir würden wahrscheinlich sagen, wir sind Team Pacen, weil ich meine, ob wir da jetzt irgendwie 100. werden oder 150. oder 500. ist relativ egal, wenn wir unsere Bestzeit schlagen. Aber dir sieht es ja dann schon anders aus.
3: Dadurch, dass es erst mein ein zweiter Marathon war, war es für mich relativ schwer, das wirklich zu wissen, wie man damit umgeht. Ich wollte eigentlich, dass ich mich lange gut fühle und ich wusste jetzt wir haben aber Das war ja mit dem, mit dem Markus Schöfisch schon ein ehemaliger deutscher Meister, auch am Start. Und der hat auch am Anfang sehr, oder hat das Tempo vorgegeben, ist auch weggelaufen von der Gruppe. Und ähm, wir haben aber gemerkt, der kommt nicht weg. Und irgendwann kommt man dann an, einfach an ihn ran und dann ist man immer noch in der Gruppe. Und ich war immer relativ vorne in der Gruppe. Und dann ist nochmal jemand aus der Gruppe rausgesprungen. Aber ich habe mich eigentlich immer dann ganz gut gefühlt. Ähm, leider waren dann an ein, zwei Stellen meine Flasche nicht auf der Verpflegungsstelle, so dass ich da, das irritiert einen einfach, man muss kurz stehen bleiben, man sucht nach der Flasche, dann bekommt man sie nicht und das ist dann einfach mental erstmal ein Tiefpunkt und so dass ich zur Halbzeit im Prinzip mit Abstand nach vorne und nach hinten auf dem zweiten Platz war und mich gar nicht mehr so gut gefühlt habe, wie ich eigentlich ähm, wollte. Ich glaube, die zweite Hälfte war im Endeffekt auch schneller. Ähm, es hat mich halt sehr verunsichert und ich dachte, es geht jetzt eher nach hinten los. Also ich habe mich eher nach hinten umgedreht, als ähm, nach vorne geschaut. Aber wie auch immer, irgendwann konnte ich den Schalter wieder umlegen und es ging dann einfach vorwärts. Und wenn man dann merkt, man kommt vorne ran, man äh, läuft auf und man ist doch schneller und man fühlt sich noch gut, dann war es, glaube ich, ab Kilometer 30 war es dann wirklich, dass ich von vorne weg das... Ähm, machen konnte und dann wirklich gekämpft habe einfach. Und dann sind natürlich die letzten Kilometer sind einerseits sehr schwer, weil einem alles wehtut, aber andererseits vor allen Dingen jetzt in München, wenn man dann merkt, man läuft wieder Richtung Olympiapark, man hat das Führungsfahrzeug bei sich und läuft dann quasi in das Olympiastadion rein. Das war dann schon auch für mich ein ziemlich bewegender Moment und einfach auch riesengroß, was ich so vorher ja auch noch nie kannte und sehr beeindruckend war. Ja, aber es war im Prinzip ein Rennverlauf mit vielen Höhen und Tiefen und das ist eigentlich was ich auch von einem Marathon immer wieder mitnehme, was jetzt auch irgendwie letztendlich auch zu dem ganzen ja, Studium und Doktorarbeit auch immer passt. Es ist ja im Prinzip, man braucht viel Ausdauer und es geht immer hoch und runter und man sollte dann auch vielleicht nicht sofort den Kopf in den Sand stecken.
0: Wie ist das für dich vorne wegzulaufen? Mag, also magst du das Gefühl der Gejagte zu sein oder bist du eigentlich eher so derjenige, der gerne so in der Gruppe dahinter und das mal so vorne beobachtet? Also weil ich finde, also ich hatte das jetzt letztens wieder bei diesem aok 4 ich war, ich finde das nicht geil da, der Gejagte zu sein. Ich mache mir dann immer zu viel Stress, weil ich dann einfach der Linke so, ich lege dann lieber noch mal, noch mal zwei Schippen drauf, weil ich immer denke so, shit ey, wenn der jetzt nachlässt, dann kommt von hinten noch einer. Und dann bin ich, ich glaube ich wäre der Typ, ich würde mich glaube ich selber aus dem Leben schießen jedes Mal.
3: Ja, also ich bin auch bei einer, der der lange hinterherläuft und auch ähm, das mache ich auch viel im Training, wenn es funktioniert in der Trainingsgruppe, dass ich mich auch gerne einfach hinten reinhänge. Das funktioniert besser, da fühle ich mich besser, als vor, vorne wegzulaufen. Also das auch, vor allen Dingen, wenn es dann, also einerseits, wenn es um, um Zeiten laufen geht, ähm, andererseits, wenn man weiß, dass es schwierig ist, vorne wegzulaufen und auch die Konkurrenz einem im Nacken sitzt. Das ist ein unangenehmeres Gefühl, als hinterher zu laufen und dann zu wissen, ich kann am Ende nochmal einen drauflegen.
2: Hast du auf irgendwas geschaut, wo du gelaufen bist? Irgendwie Herzfrequenz, Pace
3: oder einfach nur Körpergefühl? Bei dem Marathon war es ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich das Körpergefühl. Oh ja. Und dann ähm, schon auch mhm. noch mal nach hinten mich umgedreht. Wie oft hast du dich umgedreht? Ich weiß nicht, oh, ich <lacht> nicht. Zu, zu oft. Aber dann auch immer wieder, ich, ich verfall dann auch da rein, auch bei, bei kleineren Läufen, mhm. dass ich dann auch versuche, die Führungsbegleitung tatsächlich zu fragen, wie weit ist noch, wie weit ja. Abstand ist nach hinten und äh, ich habe dann immer das Gefühl, da sitzt mir jemand direkt einer im Nacken.
2: Ja. Und konntest du die, ich bin nämlich auch schon in München gelaufen, die Tatamba nochmal Gas geben, die 400 Meter ins Stadion rein oder ging noch was? Weißt du das noch? Ich, Als Beispiel habe ich, ich einfach nur noch genossen tatsächlich. Okay. Ja, ähm, ist cool.
3: Also da, da wusste ich, es ist jetzt äh, safe ja. und dann habe ich wirklich nur noch genossen ja. und äh, war jetzt nicht mehr drauf aus irgendwie groß zu spinnen.
2: Mein ersten Marathon gelaufen, und auch da reingelaufen bin und dachte, jetzt geht's noch mal richtig los und dann nach zwei Schritten, naja, war der Akku. Jetzt? da nichts mehr. Ja, ah,
0: schade. Du hast gerade einmal die Gel, das mit der Gelflasche angesprochen. Ne? Wie viel Gels haust du dir so in so einen Marathon rein? Also, ich stelle deswegen die doofe Frage, weil äh, ein Kumpel von mir läuft jetzt erst einen Marathon der stellt mir halt lauter diese Fragen. Ey, Tobi, wann stehe ich vom Marathon auf? Was soll ich morgens frühstücken? Äh, wie viel Gels nehme ich? Und äh, also ich kann ihm Antworten geben, so aus dem Hobbybereich, so wie ich das mache. Ich sage immer, ich habe noch nie jemanden gesehen, der zu viel gegessen hat. Also, ich. Es, ich trinke an jeder Verpflegungsstation, hast du auch dafür bezahlt und äh, am Ende dann auch quasi, hole ich mir nach jede sieben Kilometer ein Gel oder so rein. Wie sieht das bei dir
3: aus? Na, es ist immer, also jede Verpflegungsstation auf jeden Fall. Alles, das was gegeben ist auf der Strecke, habe ich alles mitgenommen. Also ich hatte meine eigenen Sachen. Ähm, wenn das geht, finde ich das immer ein bisschen besser, weil damit habe ich trainiert und ja an jeder Stelle äh, was nehmen und da muss man halt gucken, was geht besser, Flüssigkeit oder Gel. Ähm, beim Flüssigkeiten weiß ich immer, ich mache mir eine Flasche mit 300 Milliliter und nehmen drei Schlücke und schmeiß den Rest weg, mhm. das ist halt immer ein bisschen ärgerlich. Ein Gel kannst du komplett nehmen und kannst auch mal ein paar Meter länger mit ähm, bei dir tragen. Aber bei einem Marathon habe ich wirklich an jeder Stelle, also so ungefähr alle fünf Kilometer was genommen. Wobei ich jetzt auch gehört habe, Kipchoge zum Beispiel versucht es auch schon mal mit kürzeren Abständen. Ähm, muss man halt auch im Training vorher so ein bisschen was einem äh, gut tut. Wobei ich im Training eigentlich immer weniger nehme als letztendlich im, im Wettkampf.
0: Trägst du Koffein gut? weil also ich meine, wir sind ja, du trinkst ja auch ganz gerne mal einen Kaffee. So, magst du diese Koffeingels oder, oder lässt du da lieber die Finger von, weil der Magen das nicht so?
3: Ich, ich mag das. Ja. Aber ich merke tatsächlich auch bei den langen Läufen, die ich im Training mache, wenn ich mir da auch ähm, ähm, Pulver, also Getränke oder Gele mit Koffein nehme, dann stehe ich nach einem 35er oder länger, also nach über zwei Stunden Laufen, stehe ich zu Hause noch zwei Stunden lang Kerzen gerade und merke nicht, dass ich erschöpft bin, sondern durch das Koffein und den Zucker dann. Ähm, bin ich da sehr, sehr wach. Das ja. ist ein bisschen äh, kurios, aber ich vertrage das eigentlich gut.
0: Aber du merkst es anscheinend auch noch. Jan, merkst du den Koffein auch an so einem Koffeingel? Das... Ich mag
2: die Koffeingel nicht so. Ich merke das nicht mehr. Mir schmeckt es ist... einfach nicht. Ich, ja, glaub, ich
3: dann, kann jetzt zehn
0: Stück davon reinkloppen und kann danach noch schlafen. Dann, dann ist
3: auch. vielleicht der Trick, äh, einfach eine Woche oder zwei von vorher äh, weniger Kaffee zu trinken. Ja, das ist schwierig. Das, <lacht> <ist lacht> das habe ich mir dann auch mal ein bisschen angewöhnt. An sich Das Training wird dann schon weniger. Und ähm, dann ist vielleicht auch einfach, man muss nicht ganz so viel wach sein. Und dann merkt man das nochmal wieder mehr. Also ich habe mich auch schon sehr an den Kaffee gewöhnt, ja, aber das funktioniert dann doch auch.
0: Ja, ich merke das bei mir halt, bei mir ist Koffein, also dass ich so eine Wirkung von Koffein mal wieder hatte, das ist echt schon. Das ist ein bisschen länger was her. Das äh, ja. Äh, wie sieht es denn aus mit Aufstehen vom Start so? Also wann, wann, wann stehst du so auf und was gibt es dann als erstes morgens? Ist es so, ein Klassik, so klassisch unterwegs mit Toast und irgendwie Marmelade oder?
3: Äh, ein Jahr Marmelade eigentlich weniger, äh, beziehungsweise Toast und Marmelade weniger. Eigentlich müssten schon so vier bis fünf Stunden vorm Start sein, äh, wo ich aufstehe. Und am liebsten esse ich dann jetzt nicht Toast, aber schon auch sowas ähnlich leicht verdauliches. Also einfach Brötchen oder ein Brot. Aber vier bis fünf Stunden vorher? Stehe ich auf, okay. bis ich dann was esse, dauert ja nochmal einen Moment. Also schon irgendwie so vielleicht drei Stunden vorher. Aber ich bin auch jemand, der gerne längere Zeit dazwischen lässt, weil so ich mir das am besten angewöhnt habe. Und dann ähm, in der Zeit bis zum Start beziehungsweise bis so eine Stunde vorher trinke ich dann auch nochmal irgendwie so ein Zuckergetränk. Also was weiß ich, ob das jetzt von irgendeiner Marke ist oder nicht. Ähm, und dann, ich glaube eine halbe Stunde vorm Start hatte ich dann nochmal ein Gel. Einfach damit ich am Start auch wach bin. Weil das passiert mir auch bei den kürzeren Schritten gerne mal, dass ich merke, okay, am Start ich verpenne das ein bisschen.
0: Ja, wenn man fünf Stunden vorher aufsteht, kann ich das verstehen. Wenn ich schon um neun Uhr ist, ein bisschen vier Uhr wach oder so. Wie handhabst du das, Jan?
2: Ich verschlafe meistens. Also ja. Letzte Woche habe ich eine dreiviertel Stunde verschlafen. Ja. Wie du verschläfst. Ich habe ja hier Snooze gestellt und dann hast du noch ein bisschen Puffer eingebaut. Aber und dann bist du nicht in deinem Stadtbau geschlafen. Doch, doch. War aber Ach ein bisschen auch. knapper alles. Ja. Ach so.
0: Ich ja. habe dann nicht geduscht vorher heute so. Da sage ich jetzt <lacht> nichts so. Das lasse ich jetzt unkommentiert. Ja, okay. Jetzt hatten wir vorhin auch einmal die Sponsoren angesprochen. Ein Sponsor, der bei dir auf dem Trikot steht, ist Kiefer. Genau. Das ist was Lokales wahrscheinlich, ne?
3: Ja. Ähm, war früher ähm, bei uns in der Gegend einfach eine kleine lokale äh, Firma. Wir haben viel ähm, Metallindustrie auch und das war so eine Stanztechnikfirma einfach. Und ähm, die Tochter von dem Firmenbesitzer ist auch bei uns im Verein, mittlerweile mhm. bei uns im, die Vorsitzende. Und dadurch war einfach, dass er sich quasi in, im lokalen Bereich ähm, auch andere Sportvereine gerne unterstützt, einfach auch um zu zeigen, dass er das gut findet und auch sich selber damit in Verbindung bringt. Und er unterstützt uns da sehr viel ähm, finanziell, auch was Trainingslager angeht, auch für, die, äh, für den Nachwuchs, ähm, was ja vielleicht jetzt nicht immer so selbstverständlich ist. Und dadurch will oder sehen wir es einfach auch gerne, ähm, dass er bei uns auf dem Trikot ist.
0: Aber es haben wir auf dem Trikot nicht nur bei dir exklusiv, sondern beim ganzen Verein. Genau, beim
3: okay. ganzen Verein. Ja, ja, das ist jetzt nichts Persönliches für mich. Aber ja, das ist so einfach das Agreement, dass er uns da gerne unterstützt und er sich dann auch gerne auf das Trikot sein Logo setzen kann und dadurch einfach auch zeigt, dass wir wir sind auch viel in der lokalen Presse einfach vertreten und man sieht es und damit kann man das in Verbindung bringen.
0: Für das Thema Fachkräfte wahrscheinlich auch nicht das Verkehr, dass so also lokal ja. irgendwie so mit leichter belegt zu werden. Aber was ist denn jetzt, wenn einer anklopft? Also ich meine, wenn jetzt einer sagt irgendwie so, ey, ich will den äh, unterstützen sparen, wüsstest du überhaupt, was du irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, wert wärst? Also was du so nimmst für so einen, Nein. wenn jetzt einer kommt, ist schwierig, ne? Oder ja, nicht? ja also, das ist
3: sehr, sehr schwierig. Weil das also.
0: glaube ich halt auch, dass es, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich auch denken, ja, okay, pff, was machst du denn da jetzt? Spricht man halt anderen Athleten an und fragt man so, einmal zu, wie läuft das bei dir so? <lacht> das ist ja auch irgendwie komisch, also, oder?
3: Ja, ich habe... Ehrlich gesagt keine Vorstellung, also ja, man könnte da vielleicht andere fragen, aber letztendlich geht es dann schon auch erstmal darum, ähm, im Prinzip das mit den anderen, die jetzt auf dem Trikot sind, also in dem Fall die Firma Kiefer oder der Herr Kiefer, erstmal zu fragen, ist das denn überhaupt in Ordnung, ähm, weil er hat dann schon auch erstmal derjenige, der uns viel unterstützt und dann erstmal sagt, okay, ist das überhaupt kann man das miteinander vereinbaren und dann muss musste man halt gucken, was will man selber, will man unbedingt einfach nur was ähm, ja finanzielles oder vielleicht auch in anderer Weise eine Unterstützung, wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt mal Trainingslager, könnt ihr da mir vielleicht was geben, dass man vorher nicht um eine Summe X spricht, sondern vielleicht auch über andere Sachen.
0: Ja, Oder so eine Anreise zum Wettkampf, ich meine, wenn du jetzt sagst, ich will das nächste ja. Marathon irgendwo laufen, dann so Hotelzimmer und keine Ahnung, was weiß ich, was ja. da so dazukommt. Das sind ja einfach laufende
3: Kosten, die auch sagen. dann der Verein hat oder ja, okay. man persönliche.
0: Ja. Gibt es denn schon einen Marathon, der irgendwie auf dem, auf dem Plan steht? Weil ich meine 2021, jetzt, dieses Jahr bist du keinen gelaufen. Gibt es irgendwie was Pläne in deinem, in deinem Kopf, wo du sagst, so, da will ich das nächste Mal meinen dritten Marathon dann laufen?
3: Eigentlich wollte ich ja im Frühjahr Hannover laufen, aber ja. das war wie gesagt die Zeitraum, wo ich mich auch explizit darauf vorbereitet habe und wo auch alles super lief. Bis ja, vier bis sechs Wochen vorher kam halt wieder eine Verletzung. Ähm, deswegen ist es aktuell ein bisschen, oder ich bin ein bisschen davon abgekommen, darauf jetzt zu spekulieren. Ich wollte eigentlich im, im Winter noch mal gerne mhm. dann im Warmen was laufen, aber dadurch, dass sich jetzt wieder alles ein bisschen verzögert hat, ist das alles noch so ein bisschen auf Eis gelegt und ich will erstmal wieder gucken, dass ich vernünftig ähm, laufen kann und trainieren kann und die Umfänge einfach wieder stimmen und dann äh, vielleicht passiert da wieder sowas wie mit München, dass man dann im Prinzip aus einem gewissen Training raus, wo man ein gutes Gefühl hat, dann wieder weiß, okay, in sechs Wochen kann ich einen Marathon laufen, dann weiß ich, ich muss jetzt noch... Ein paar explizite Einheiten machen, für das Gefühl ha zu haben, zu wissen, was ich kann. Und dann, ähm, ja, sowieso dann jetzt auch nebenbei oder hauptsächlich die Doktorarbeit abschließen und dann schauen, kann ich vielleicht ähm, da nochmal viel mehr investieren? Da habe ich mehr Zeit für Regeneration. Was ist dann überhaupt noch möglich? Also, es gibt schon noch Ziele, die ich habe, was den Marathon angeht, ähm, die eigentlich auch noch, die ich noch erreichen will und die noch offen sind. Das muss ich ruhig sagen.
0: Was sind die Ziele? Na, na gut,
3: das primäre Ziel ist tatsächlich erstmal bei uns in der Region gibt es noch so einen, so einen Regionsrekord. Das ist, den habe ich halt um eine Minute erst verpasst. Das also ist dann eine 2.17 und die will man dann natürlich schon auch laufen. Weil das ist schon auch eine Zeit, die sonst so im Bereich Hessen, Mittelhessen einfach ja, niemand läuft. Und das ist einfach für, für das Heimatgefühl irgendwie da ganz schön, <lacht> wenn man da nochmal was hat. Aber ansonsten sind natürlich, will man, oder ich sehe ja auch was andere laufen, die jetzt zum Beispiel im Halbmarathon in meinem Bereich sind oder die ich auch schon hinter mir gelassen habe, dann will man das auch erreichen. Also 2.15, 2.14 und dann schauen, was, was geht mehr. Wie sind Konstellationen, gerade auch in Deutschland und dann ähm, bezüglich irgendwie mehr kann man dann auch nochmal bei einer deutschen Meisterschaft vernünftig laufen, zum Beispiel. Ja, also schon auch nochmal deutlich schneller. Also eine 2.15 war schon auch immer das Ziel mindestens.
0: Schießt du auch so ein bisschen in Richtung äh, Trailrunning, weil ich meine, du bist ja, sag ich mir jetzt nicht nicht ein ja ries, kein Riese, sag ich jetzt mal, so als Athlet. Du bist bestimmt auch ziemlich stark am Berg. Kann ich mir vorstellen, so dass du da ziemlich flink die Berge hochkommst. Wäre das auch was für dich, was
3: Interessantes? Wir haben oft überlegt, früher auch in der Jugend schon, ob man nicht Berglauf macht, zum Beispiel, weil ja. ich komme ja auch aus, aus hügeligen Regionen. Wir sind immer im Wald hoch und runter gelaufen. Das gehörte immer dazu. Ähm, ja, hat man schon immer mal drauf geschielt. Jetzt ist es aber erstmal also Priorität hat jetzt schon erstmal noch die Straße, aber ich sag mal so, ich lasse mir alles offen. Vielleicht kommt es auch einfach. Es ist nicht ausgeschlossen, sage ich mal so. Ja, okay.
0: okay. Ich habe in einem äh, der letzten Podcasts, glaube ich, ich, die Frage gestellt, was wäre, wenn Eliot Kipchoge äh, quasi mal auf den Trail geht? Äh, meinst du, also jetzt einfach mal deine Einschätzung, meinst du, der wäre sofort auch da einer der Besten mit oder ist das nochmal eine andere Welt?
3: Ich glaube, er würde schon zu den Besseren gehören, aber es ist eine andere Welt. Da muss man schon auch ähm, ja koordinativ gut dabei sein und auch irgendwie eine gewisse ähm, Stabilität im Körper haben, glaube ich. Und dann, ja, ist es ist nicht für jeden geeignet. Aber ich glaube, er könnte das.
0: Er könnte. Äh, ich, weiß, ich hatte die äh, so Umfrage letztens also mhm. unter die Spotify vorgestellt und es war so, ganz viele haben so gesagt so, also ich würde sagen, es war so pari pari, ne? Also viele haben gesagt so, nee, traue ich ihm gar nicht zu, ich glaube, das ist was ganz anderes, kann man gar nicht vergleichen. Und, an, und dann halt 50 haben so, haben nee, der macht da auch alles platt. Also ich glaube so, immer noch
2: so Sky Race, wo er einfach einmal hochrennen muss, das könnte passen und nicht viel hoch und runter.
0: Aber so technische Trails und so Backups, sowas meinst du da, wird jetzt zu viel Zeit verlieren, ne?
2: Ja, <lacht> keine Ahnung, <lacht> wie es argumentieren soll, aber ja.
0: Ja, okay. Dann ist mir noch was aufgefallen bei meiner Instagram-Recherche. Du hast ein Tattoo auf der rechten Achillessehne Wade, glaube ich.
3: Hat ja. das eine Bedeutung? Das ist ein, ähm, ein Fahnenblatt, äh, das Symbol von Neuseeland, oder also ein Nationalsymbol für Neuseeland. Und wenn man das auch bei den All Blacks, bei der Rugby Mannschaft, die haben das auf ihrem Trikot. Ja, Und daran hat es mich auch erinnert, aber ich bin genau. mir nicht sicher. Ja. Ja. Das ist im Prinzip, ich bin nach dem Abitur für ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen und habe da sehr, sehr viel erlebt. Und dann war das für mich persönlich einfach ja, ein Erinnerungsstück, das dann ähm, äh, ja, zu machen.
0: Hast du da noch Kontakt hin? Also bist du da auch, bist du auch dann gelaufen oder so? Oder warst du oder also auch irgendwie mal so, gibt es da einen Marathon? Kann man den nicht mal laufen?
3: <lacht> gibt es bestimmt, <lacht> aber das war eine Zeit zum Beispiel, wo ich nicht laufen war. Ah okay. Und das war so direkt nach der Schule und deswegen war wahrscheinlich auch damals... Zum Beginn des Studiums gar nicht der Gedanke da, einfach Profi-Läufer zu werden, sondern erstmal zu studieren. Und ähm, ja, da war ich zum Beispiel gar nicht laufen. Deswegen, also Kontakt nach Neuseeland bis jetzt äh, besteht eigentlich nicht mehr. Also das ist äh, eingefroren.
0: Ja. Ja, da gibt es aber bestimmt äh, auch ganz spannende, ganz spannende Rennen. Und du äh, kannst auch noch Abrufezeichen setzen. Also das würde ich durchaus nicht, nicht von der To-Do-Liste streichen, dann bist du ja auch gelaufen, Berlin Halbmarathon 2019. Und da gibt es ein Foto von dir und Patrick Lange. Ja. Ähm, kanntet ihr? Also, ihr seid ein bisschen gequatscht. Es sah so ein bisschen zum. Entweder sah es in dem Moment so aus, als ob ihr euch nicht das erste Mal gesehen habt, oder es ist tatsächlich so, dass ihr irgendwie schon euch so ein bisschen kanntet?
3: Nein, wir haben uns ja da das erste Mal gesehen. Okay. Also, ich wusste, wer er ist. Ja. Ich wusste auch, dass er laufen will. Und er ist. Das war so ein Rennen, wo ich auch nicht wusste, was ich kann. Und die ersten Kilometer waren sehr unrhythmisch und sehr schnell. Und irgendwann haben wir, hatten wir eine Gruppe, die ich aber die meiste Zeit angeführt habe. Und bin dann auch die meiste Zeit im Wind gelaufen. Und ich habe mich ein bisschen darüber geärgert, dass so jemand wie er dann einfach nur die ganze Zeit ähm, hinter mir läuft. Der ist mir da, glaube ich, auch ein-, zwei Mal in die, in die Füße gelaufen. Was passiert einfach? Wahrscheinlich so auf ja. Tattoo fokussiert einfach. Ja. <lacht> und, äh, aber irgendwann kam er nicht mehr mit. Und dann hatte ich ein bisschen abgeschüttelt. Die letzten Kilometer, weil ich da noch mal ein bisschen zulegen konnte. Und dann haben wir einfach kurz im Ziel darüber gesprochen, so wie das jetzt war, wie der Rennverlauf war. Und mein ähm, aus meiner Trainingsgruppe, der Kilian, äh, hat in Darmstadt studiert. Und die sind immer in Darmstadt einige Male zusammen Fahrrad gefahren, weil er irgendwie da in die Gruppe gekommen ist. Und da habe ich ihn kurz drauf angesprochen und äh, sagte, ach ja, klar, kenne ich. Und das war nur so ein kurzes Gespräch und dann ging es doch schon wieder auseinander. Und da ist halt durch Zufall dieses coole Foto entstanden, ja, da genau, dass das ich ja, sehr gefeiert habe.
0: Ja. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht, aber ich dachte halt irgendwie so, vielleicht kennt man sich irgendwie auch und äh, ja. Aber traust du, wenn so ein so Triathlet, da wird ja auch mal die Zeit wird immer schneller, traust du, wenn die mal so einen normalen Marathon laufen würden und sich mal so darauf fokussieren, meinst du, die wären einigermaßen in Schlagdistanz so zu, der, zu deutschen Marathonläufern?
3: Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Also mit dem aktuellen Training, was ein Triathlet macht, denke ich, dass der schon auch, sehr an den Grenzen ist, auch wenn er vorher schwimmen und Radfahren war, aber viel schneller einfach aufgrund des Trainings, was sie machen, dass sie viel im Aeroben-Bereich also gar nicht so die Schnelligkeit haben, denke ich nicht, dass sie viel, viel schneller laufen können. Also denke nicht, dass unter 2,20 ist, aber weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ja, auch da war ja Patrick ist da glaube ich knapp unter einer 1,10 gelaufen und mhm. ich denke viel schneller ist das auch schwierig für Triathleten. Weil da ist einfach so das Grundkonzept ein anderes, dass die viel auch, ähm, ja auch beim Fahrradfahren viel in einem Bereich gar nicht, der so hohe Laktatwerte hat zum Beispiel. Wobei ich nicht weiß, wenn, wenn jetzt die Norweger explizit mal nur laufen würden, da... Will ich Für nichts meine Hand ins Feuer legen. Äh,
0: wir hatten auch eine heiße Diskussion hier, als die Jungs aus Dresden angereist sind, aber auch äh, den Freitagabend so ein bisschen über Marathon äh, und, oder Triathlon gesprochen und auch über Hawaii, weil es ja nächste Woche ist, dann quasi soweit und es ging die Meinung auch sehr stark auseinander, wer da wie wo der Favorit ist. Und ich habe halt auch gesagt, die Norweger sind die, die es zu schlagen gilt. Aber dann kam halt die Diskussion auch was mit Hitze und Patrick Lange und ne, war so ein sein Rennen gewesen. Ich bin echt sehr gespannt. Verfolgst du die Szene auch so ein bisschen oder bist du ja. das, juckt dich das nicht? Doch,
3: aber ja. auch durch, durch ähm, ja, verschiedene Freunde, die auch sehr daran interessiert sind. schauen Wir wir haben auch zusammen jetzt äh, Anfang des Jahres in St. George geschaut. Ähm, Mache ich schon auch gerne. Letztes Jahr war ich in Samurin, da haben wir eine Staffel gemacht äh, bei der Challenge, wo vorher der Collins Cup war und das war sehr beeindruckend dann auch zu sehen. Da auch mal Jan Frodeno persönlich zu sehen und zu treffen. Auch und auch. Äh, der, der Kurs in Samurin ist ja im Prinzip genau der gleiche jedes Jahr bei der Challenge da. Das ist ja quasi das, zu so der Ironman-WM ist das die Halbdistanz-WM mehr oder weniger. Also da laufen auch schon viele, da war es schon auch interessant, das mal zu sehen und auch selber mitzumachen.
0: Es klingt auch so, als wenn der da nicht abgeneigt wäre, sowas mal auszuprobieren. Ja.
3: Ne? In Zeiten von Verletzungen fahre ich viel Fahrrad, das funktioniert auch gut, aber ich kann überhaupt nicht schwimmen. Und das ist sehr schwer. Also sonst, wenn ich schwimmen könnte, dann würde ich das machen, aber das ist sehr schwer für mich
0: beobachtest du so ein bisschen was, was zum Beispiel so ein Felix Henschel oder so gemacht hat, so von der Leichtathletik, quasi genauso den Weg eingeschlagen. Weil ich kenne zum Beispiel lokal hier auch jemanden, der gerade, der früher Triath also Triathlon gemacht hat und dann halt quasi bei der LGO ähm, hier Steven Olowski, ne, der Halbmarathon äh, ja auch richtig schnell gelaufen ist und Marathon auch. Und äh, der geht ja jetzt wieder den Weg zurück und macht wieder 73 ähm, Triathlons, so. Verfolgt man sowas, wenn jemand aus der Leichtathletik-Szene quasi sich dann so der Triathlon-Szene anschließt und guckt da so ein bisschen drauf? Oder? Ja,
3: ja, ja, doch. Ich verfolge das schon auch gerne und ähm, auch mit Eifer. Und ich kenne auch tatsächlich noch persönlich jemanden, der das auch gemacht hat und dann auch ja nicht wenig erfolgreich, sage ich mal, ähm, in Bezug auf die Leistungsdichte da. Also ich verfolge das auch schon, schon gerne. Ja.
0: Hast du noch ein paar äh, Tipps für meinen Kumpel, der das erste Mal Marathon läuft? So ein paar Sachen? die ich ihm morgen mitgeben kann. Der läuft im also der, momentan läuft es bei ihm so rein gar nicht. Also, mir vorhin mal meiner Sprache habe ich geschickt, das, war, das klang nicht so, als wenn er gerade Spaß äh, am Marathon laufen hat. Und als wenn er sich jetzt quasi schon fragen würde, warum er den Scheiß überhaupt macht. Also,
3: <lacht> Na gut, dann äh, erstmal ruhig bleiben und äh, er läuft morgen aber nicht Marathon, oder? Ne, er läuft ich morgen mit
0: uns den Halbmarathon. Ja. Aber. Er ärgert ähm, sich halt nur, dass halt, weil er meinte, Tobi, ich bin jetzt so fit, wie ich in meinem ganzen Leben nie wieder sein werde. Das ist doch eine schnelle Strecke in Dortmund, oder? Habe ich kurz angelogen, habe ich gesagt, ja, ist super, schnelle Strecke. Und dann, als er sich angemeldet hat, habe ich gesagt, nee, ist nicht so. <lacht> Geht ein bisschen rauf und runter. Ja, also ich glaube, die Zeit da wird jetzt, wird zwar seine Bestzeit sein und vielleicht auch lange bleiben, aber ich glaube, es gibt schnellere, einen schnelleren Kurs.
3: Ja, aber wenn das jetzt nicht das Hauptziel ist, dann ist das ja erstmal nicht so äh, schlimm, wenn das jetzt morgen nicht der schnellste Kurs ist, aber eigentlich hauptsächlich ruhig bleiben. Also man hat da ja so viel auch rein investiert und solange man gesund und verletzungsfrei ist, ähm, dann kommt das auch mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit und dann auch mit einer gewissen Erholung, weil ein marathon -Training macht auch mental sehr müde. Und da kommt man oft auch, oder was ich auch gemerkt habe, einfach an den Punkt, dass man vieles in Frage stellt und sich einfach, einfach nicht auf der Höhe ist. Und dann braucht man einfach erstmal viel Schlaf und wenn man dann mit der Erholung kommt, dann auch im Prinzip äh, ja, die Energie, dann auch seine Leistung zu bringen. Und dann hauptsächlich ruhig bleiben. Auch im Laufe des Marathons äh, sich nicht verrückt machen lassen, weil auch ich habe ja erlebt, da kann viel passieren. Es kann Man kann sich sehr schlecht fühlen und dann kann es doch wieder vorwärts gehen. Äh, ja, hauptsächlich ruhig bleiben und einfach auch die Ausdauer behalten. Ne?
0: Und vernünftig pacen wahrscheinlich auch. Nicht ja. So, weil da, da war ich mir dem am meisten Sorgen dass der da losrennt hinter den drei Minuten, drei Stunden pacern hinterher und dann irgendwann so feststellt, ja, das ist jetzt vielleicht ein Ticken zu schnell gewesen. Und dann hat er definitiv keinen Spaß mehr. Ja, man kann das ja
3: anhand von verschiedenen Einheiten oder jetzt auch an einem Halbmarathon weiß man ja ungefähr, was man kann. Und ähm, dann vor allen Dingen die erste Hälfte dementsprechend angehen, dass man da nicht, nicht zu, zu eifrig angeht am Anfang, weil das geht schnell nach hinten los.
0: Kann ich bestätigen. Hast äh, du da auch schon mit Erfahrung gemacht, dass du zu schnell angegangen bist und dann irgendwie gestorben bist so ein Jahr? Hm.
2: Ja, klar. Als letztes Jahr war es kritisch. Aber da lag es mehr, glaube ich, an der Wärme und ich bin einfach nicht so ins Rennen gekommen. Wo warst du denn? In Berlin. Letztes Jahr. War so heiß da? Ja, 25 Grad. Also, ich habe mich noch nie über Wasser gefreut wie da. Also jetzt hätte ich die Stunde nichts getrunken <lacht> zum Ende hin. Das war halt schon dafür halt ein bisschen zu schnell. Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu, dass man die Erfahrung auch mal macht, dann mal einzubrechen. Lieber im Training als im Wettkampf. Ja. Aber das muss man halt auch lernen, um da halt den Körper besser verstehen zu können. Kommt halt auch mit der Zeit um da halt richtig Energie zuzuführen und alles Mögliche. Ja.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, du hattest äh, im Geda Hinterkopf irgendwie so Richtung Ende des Jahres noch mal im Warmen einen Marathon vielleicht zu laufen. Da ging mir sofort Valencia durch den Kopf. Also müssen wir jetzt die Startliste von Valencia beobachten bis einen Tag vorher und dann...
3: Ja, ist vielleicht eine Option. Ähm, wenn das klappen würde, muss natürlich jetzt auch das Training dementsprechend klappen. Wobei, wenn man da natürlich einen Startplatz hat, dann... Ähm, würde ich auch sagen, dass ich den gerne wahrnehmen würde, einfach auch, um das äh, mitzunehmen. Und äh, wie du gerade schon sagtest, also man muss auch mal erleben, dass ein Marathon in die Hose geht. Ähm, vor allen Dingen habe ich auch erst zwei Marathons gemacht und dann äh, ist eigentlich die Chance sehr groß. Und das wird mir auch von anderen erfahrenen Menschen gesagt, also macht dir keinen Kopf, wenn ein Marathon einfach in die Hose geht. Das muss man doch auch einfach mal erleben, wenn man dann wirklich auch die Möglichkeit hat, noch mehrere zu laufen. Und bei mir sind halt jetzt schon zwei marathon vorbereitungen in die Hose gegangen. Und auch da habe ich viel daraus gelernt für die Zukunft, dass man auch viel auf sich selber mal hört. Und deswegen denke ich jetzt, auch wenn jetzt so die Pläne da sind und aktuell wieder oder das ganze Jahr eigentlich der Wurm drinne ist, ähm, immer mal wieder mit Rückschlägen, Rückschlägen zu kämpfen hat, ähm, ist es doch auch schon, äh, dass man da auch mal was mitnehmen kann. Einfach auch viel daraus lernen kann und nicht nur... Ähm, ja, zu sagen, ja, bringt doch dann eh alles nichts, dann quasi höre ich jetzt auf. Wenn man im Prinzip letztlich auch ähm, ja, den Hintergrund hat oder die Unterstützung hat, das so durchzuziehen. Ich meine, das kann nicht jeder machen, klar. Aber wenn das funktioniert, dann ist das auch äh, sehr lehrreich.
0: geht noch gerade eine andere Frage durch den Kopf. Bist du schon mal an deine, ähm, die zweite Hälfte schneller gelaufen im Marathon? Ich
2: glaube nicht, nee. Also, so ein negativ ich, bis jetzt? Habe ich, hab ich auch überlegt, schon mal anzugehen, aber ich bin eher so ein Typ, der wirklich konstant versucht es so konstant zu laufen und wenn bei mir ist eher der Fokus, dass ich im zweiten Teil langsamer bin.
0: Hat das schon mal einer geschafft, hier im Raum einen negativ -Split zu laufen, im Marathon? Ich sehe nur schüttelnde... Matthias, das sehe ich nicht. Isa, ja. ihr beide? Negativ-Split oder nicht? Ja. Ich glaube, ja. ja. Aber okay, weil ich muss gestehen, ich, äh, da musst du ja auch den Glauben dran haben. So. Das ist für mich so schwierig, wenn ich dann loslaufe, also ich meine, irgendwann tut's ja eh weh. also so irgendwann ab 35 tut's eh weh und dann musst du echt in der Lage sein, halt nochmal irgendwie das Tempo <lacht> zu verschärfen und dann zu halten.
3: Wobei das jetzt ich zum Beispiel bei dem ersten in Bernöwe ja wirklich dann auch alleine gelaufen bin mit Begleitfahrrad und dann ähm, das Ziel war 2 Stunden 20 und ich bin genau in einer Stunde 10 durchgegangen und dann gemerkt habe, okay, es geht doch ein bisschen mehr und dadurch war dann die zweite Hälfte einfach ein bisschen schneller weil ich doch ein bisschen besser war, als äh, gedacht. Das ist natürlich dann ein glücklicher, ja, nicht ein Zufall, aber ähm, ist einfach dann gut, auch, dass man merkt, okay, ich kann noch ein bisschen mehr. Aber man geht ja normalerweise schon auch, man, man setzt sich ja realistische Ziele oder man setzt sich Ziele und äh, dementsprechend geht man auch an. Aber äh, ja, negativer Split ist immer schwer.
0: Ja, also ich glaube, den glauben dann, also ich glaube dann nicht. Für mich persönlich, glaube ich, wäre ich auch eher bei der Antwort von Jan so lieber konstant wie so ein Dieselmotor. Mhm. und nicht irgendwie hinten raus nochmal versuchen.
3: Wobei ich jetzt zum Beispiel auch beim Berlin-Marathon gelesen habe, dass Kipchoge wirklich auch so schnell angehen wollte. Und als ich gesehen habe, dass er in den Halbmarathon in deutlich unter einer Stunde durchgegangen bin, habe ich gedacht, der läuft jetzt zwei Stunden, weil dann kann er ja den zweiten, die zweite Hälfte irgendwie zwei Minuten langsamer laufen oder so. Und im Endeffekt ist er ja dann eine 2.01 gelaufen. Also die zweite Hälfte war schon auch deutlich langsamer.
0: Und ohne Pacer aber auch, ne?
2: Muss genau, zusagen, ja, halt das auch, kommt auch, ne? dann
3: natürlich dazu, aber wahrscheinlich wollte er es deshalb auch, weil er wusste, die Pacer gehen raus und dann werde ich langsamer. Taktisch. Dann ja. Ein, ja. Was
2: mich interessiert, wenn du sagst, es geht ein bisschen mehr im Marathon, welchen, welchen Sekundenbereich spricht man dann oder wie ist es dann bei dir? Wenn ich so überlege, ich laufe halt im Marathon 5 Kilometer als Pacezeiten, als Schnitt und habe ungefähr die Durchschnittspace und sie so ein, zwei Sekunden. Was handelt es da bei dir im Kopf, wenn du sagst, es geht ein bisschen mehr?
3: Ja, das sind dann schon auch eigentlich pro Kilometer ja, wenige Sekunden, also ein, zwei Sekunden. Und wenn okay. man dann merkt, okay, ich laufe anstatt ein 3,20er-Schnitt ähm, 3,18 dann ja, für zwei, drei Kilometer ja. und ich kann das halten, dann ja. ist das schon auch, also das, das kommt, rechnet sich ja dann am Ende schon auch deutlich aus. Ja dafür okay.
2: ja. muss man Zahl haben für so, das sind doch nur zwei Sekunden, ja also es yeah, ist viel, yeah, ist viel yeah. aber ja. ein bisschen mehr klingt halt, ich schieb nochmal komplett was drauf, kann man, ich hätte im Kopf gehabt, so zehn Sekunden, Na, vom Gefühl her, aber
3: ja. Fühlt sich vielleicht so an, aber das sind dann ja. auch wirklich nur wenige Sekunden. Ja. Kann natürlich auch genau in die andere Richtung gehen. Also man ja. denkt sich dann immer nur auf dem Marathon komplett hochgerechnet, ach das ist ja quasi nur wenige Sekunden schneller pro Kilometer, aber ja, das, ist, schon viel. das ja. ist viel. Vor allen Dingen auf die Distanz. Ja, ja klar.
0: Wie handhabt ihr beiden das ähm, beim Marathon mit den langen Läufen? Ich hab, äh, vor, War ja wie Freitag oder was? Nee, gestern habe ich einen langen Lauf gemacht und ich habe bei Instagram vorhin noch, hat irgendwer geschrieben, ey, warum läufst du überhaupt drei Stunden? Soll man doch gar nicht machen irgendwie so. Das ist doch irgendwie bewiesen nach zwei Stunden, 45 oder zweieinhalb Stunden so. ist Das Verletzungsrisiko steigt einfach und es bringt auch gar nicht mehr so viel. Jetzt weiß ich aber auch, es gibt so ein paar Trainer, die setzen auch sogar so Überdistanzen und so. Wie handhabt wie ihr das? Also ich fange mal bei Jan an. Jan, wie, Oder der Trainer von Jan. Ist
2: zufällig ja? anwesend?
0: Der ist zufällig zum Beispiel anwesend. Schreibst du Jan äh, Überdistanzen auf?
2: Aber wir können ja eigentlich kann ich im ersten Blick erstmal meine Videos gucken da steht ja, haben wir ja schon drüber gesprochen aber ich sehe gerade mein Coach macht sich gerade auf dem Weg Coach, zum Mikrofon der Coach, ist Coach ist auch, Thomas ist, ist am Start jetzt hat äh, Coach
1: <lacht> Thomas auch äh, Saft und darf ins Mikrofon sprechen
2: stell dich schon mal kurz vor Thomas
1: ähm, speziell bei Jan haben wir das nicht gemacht weil er aus der Ultra Vorbereitung kam aber es gibt natürlich den Ansatzpunkt äh, den Körper in eine Überbelastung zu bringen aber da geht es mehr um die Struktur, also die Struktur, Muskeln, Sehnen, Bandapparat, sowas. Genau, da geht es jetzt gar nicht rein um die Lungen- oder Herzkapazität.
0: Also einfach nur den Muskel daran zu gewöhnen, so zu ermüden und dann auch genau, so beisteigen. Genau, das ganze
1: Skelettsystem, alles. Ja.
0: Das ist tatsächlich bei mir immer, also ich habe meistens immer so ab Kilometer 35 muskuläre Probleme, dann, die mich dann bremsen, um noch nochmal das Tempo zu halten oder irgendwie nochmal ein bisschen was draufzulegen. Und äh, dann wär, klingt ja fast so, als wenn ich vielleicht sowas noch machen sollte mit so Überdistanzen.
2: Aber ich glaube, das, glaub, das gehört auch einfach dazu, glaube ich. Also wenn wir, wenn wir wieder das Beispiel haben, wir sind ja nur Amateure. Und wo, wo willst du das alles unterbringen? Also man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen, da mit der Vorbereitung, die drei Stunden. Musst du ja auch erstmal unterbringen, die du gestern gelaufen bist. Und dann nochmal einen Überreiz gleichzusetzen, ist dann irgendwann auch mal zu viel, wenn du dann nochmal arbeiten musst und so. Das ist ja so ein, so ein Mittelweg halt zu finden und ich glaube eher so, was ich auch gemerkt habe in den letzten Jahren, was viel geholfen hat, weil auch die Longruns eigentlich in einer erhöhten Pace zu machen. Das hat mir gut. Dieses Jahr haben wir uns ja halt wegen speziellen Bereich halt nicht gemacht. Da haben wir eher ja auf Tempoblöcke gesetzt. Ja, und so sehe ich's.
0: So, Coach Thomas, nächste Frage. Was ist mit Endbeschleunigung am Ende von so einem Longrun? Macht das Sinn? Schreibst du dem das da auf?
1: Also wir haben bei ihm alles ausprobiert. Also versuch's gar nicht. Sagst du, wie es ist, kannst du ruhig so sagen. Nee, aber ähm, ja. Also ich speziell sehe das immer so, dass man das im Tempobereich trainieren sollte, was einem weniger liegt. Genau. Und da ist es halt interessant mal zu wissen, wie ist es nach zwei Stunden, kann ich nochmal eine halbe Stunde die Pace halten oder nicht? Und äh, wenn man merkt, dass es funktioniert, ist es ja auch nochmal super für den Kopf, schon mal im Vorhinein. Ne? Ja. Genau. Prinzipiell ähm, kriegt man über die Jahre mit, dass man... Langsam sukzessive steigern soll. Also ich glaube, diesen Fehler macht man halt immer auch vom Umfang, dass man halt, wenn man sich zu gut fühlt, vielleicht doch zu schnell, doch noch mehr aufbelastet und dann halt doch des Öfteren in die Verletzung fällt. Ja.
0: Danke, Coach Thomas. Ja. Ähm, wie äh, handhabst du das bei dir im Training? Schreibt dir deinen Trainer über Distanzen rein?
3: Wir haben das äh, relativ selten gemacht jetzt bei denen. Oder ich habe sehr wenige Läufe, die wirklich länger als zwei Stunden waren. Jetzt auch in den Marathons davor. Davor schon auch ja nicht so viele äh, wie andere gemacht haben. Aber teilweise waren die profiliert. Dann auch, um einfach auch mal die Ernährung zu testen, weil ich da ja auch noch sehr unerfahren war. Und aber auch nicht dann länger, als so letztendlich auch meine Marathonbelastung war war. Aber was äh, Jan auch eben schon sagte, bei mir waren auch viele Dauerläufe, die 18 bis 25 Kilometer waren auch einfach relativ zügig. Also in einem Tempo, was viele einfach auch nicht machen würden, habe ich dann aber auch viel gemacht. Einfach auch aufgrund des Zeitmangels. Und dann habe ich doch auch viel relativ zügig gemacht, was für mich aber auch ganz gut funktioniert hat, wo ich mich auch gut gefühlt habe mit. Und häufig gemacht waren Läufe, die so um die 90 Minuten waren. Ähm, da habe ich mich dann ganz gut ähm, mit abgefunden, einfach auch aufgrund der Zeit. Aber über Überdistanzläufe und 40 Kilometer bin ich, glaube ich, im Training nie gelaufen. Ähm, aber eben die, die zeitliche Belastung, die war schon da. Aber sehr wenig, also sehr selten im Vergleich zu vielen, vielen anderen.
0: Und Endbeschleunigung so, dass du dann nochmal so ins äh, Wettkampftempo reingehst, irgendwie so?
3: Ist nie explizit auf dem, oder selten explizit auf dem Trainingsplan. Aber ich bin jemand, ähm, wenn ich sowohl alleine laufe, als auch dann. In, mit ein, zwei anderen, dass wir grundsätzlich immer schneller werden, also es gab wenige Läufe, wo die letzten fünf bis zehn Kilometer langsamer waren als der Anfang und dann, ähm, wenn man merkt, es geht, dann äh, ist man oft auch von alleine schon noch schneller geworden. Deswegen stand es nie explizit auf dem Trainingsplan, aber so im Nachhinein betrachtet, wenn man sich das angeguckt hat, wie ich gelaufen bin, dann war das schon auch halbwegs eine Endbeschleunigung, aber nie jetzt irgendwie ganz, ganz schnell.
2: Ich finde auch mega wichtig, so den Faktor Kopf, da man ja auch nicht vergessen. Gerade wenn man halt nicht so viel schon gemacht hat in der Richtung. Und ich hatte auch eine sehr schwankende Bereiche im Training, wo wir im Tempobereich unterwegs waren. Und dass du irgendwann, denkst du dir echt die Frage, was geht denn jetzt eigentlich für eine Pace beim Marathon? Und desto mehr du halt im erhöhten Tempo auch mal unterwegs bist, länger, gibt dir, finde ich, auch gut Bestätigung, nicht nur im Körper, dass das funktioniert, sondern auch vom Kopf, dass er weiß, was kann man denn eigentlich so lange gehen? Und so, dass man nicht so variiert, weil auch... Eine Varianz im Kopf zu haben, zwischen 10 15 Sekunden bei der marathon Pace ist halt auch schon immens viel, wo man sich halt komplett
3: ja. verpassen kann. Ähm, ich bin da tatsächlich auch, oder da ist auch mehr oder weniger ein Problem, wenn mir jetzt zum Beispiel mein Trainer aufschreiben würde, mach eine Endbeschleunigung und die letzten 15, äh, 5 Kilometer in ja, 15, 30 oder 16 Minuten oder so, da würde ich halt auch jeden Kilometer auf die Uhr gucken. Und ich würde halt auch versuchen, das genau zu treffen. Und wenn er es ja nicht aufschreibt, ist es einfach auch für das Gefühl, Super angenehm, wenn man dann auf einmal merkt, ach, ich kann ja noch schneller. Und dann gucke ich auf die Uhr, ach, es geht ja doch noch ein bisschen schneller. Und dann, wenn man das einfach schafft, das ist ein, ein anderes mentales Gefühl. Und was wir aber oft gemacht haben, sind lange Intervalle deutlich schneller als Marathon-Tempo, weil wir doch auch, oder in meiner Gruppe dann auch noch auf die 10 äh, Kilometer und den Halbmarathon trainiert haben und dadurch sind dann die Intervalle, die langen Intervalle nicht so viel nicht so umfangreich, aber deutlich schneller. Also ich hatte in den, in den Marathon-Vorbereitungen doch auch 5 Kilometer Intervalle, ähm, die dann 15 Minuten, 15, 20 oder so waren. Und das machen nicht viele Marathonläufer, weil es halt einfach deutlich schneller ist als, als mein Marathon-Tempo. Aber es ähm, war in dem Moment glaube ich ganz gut für mich, weil dann auch einfach die um der Umfang nicht so hoch war und die Belastung dann nicht so groß.
0: Okay. Ein Grund für eine Endbeschleunigung ist ja auch, dass man nach Hause möchte, unter die Dusche, unter die Warme und vielleicht was auf den Teller kriegt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen jetzt auch Endbeschleunigung, weil wenn ich auf die Uhr gucke, dann fängt es gleich an, dass wir unsere Pasta-Pizza-Party quasi einläuten, weil wir morgen alle dann zusammen den Halbmarathon laufen. Ich sehe, glaube ich, Begeisterung gegenüber. Alle haben Hunger. Also von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst, dass du auch heute Morgen vor allem zum shakeout Run extra nochmal gekommen bist. Ich bin auch gespannt, was morgen dann so was dann so geht, was du da so machst, was, so, was wir alle so da fabrizieren in Dortmund beim Halbmarathon. Und auch, äh, Jan, danke, dass äh, ihr extra echt nach äh, Hagen gekommen seid. Ja, danke für die Einladung. Beziehungsweise Dortmund. Und dass wir so ein äh, geiles Wochenende hatten. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei, genau. Deswegen, ich freue mich jetzt auf die Pizza. Äh, vielen Dank und äh, macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Moin Leute, noch eine kurze Werbepause und zwar findet am 22.10. im Berlin-Grunewald das Berlin-Trail-Festival 2022 statt. Ja, unter anderem sind Brands aus dem Running am Start mit Hoka, mit On und vielen weiteren. Ja, an dem Tag heißt es ein Abtrailen und über die Strava könnt ihr auch teilnehmen und ihr könnt auch bei dem Event Laufschuhe testen und vor allem auch äh, fette Preise absahen Also gerne mal die Links in der Videobeschreibung abchecken.